0: Vraag je een amateurondernemer hoe het gaat met zijn bedrijf, dan praat hij over zijn omzet. Vraag je een pro-ondernemer hoe het met zijn bedrijf gaat, dan praat hij over zijn winst. Maar vraag je een topondernemer hoe het gaat met zijn bedrijf, dan zal hij meteen praten over cashflow.
1: Welkom bij de StoryBrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de StoryBrand Podcast.
0: Roeland, welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Daar zijn we weer. Leuk, dankjewel Daan. Ik, uh, ik moest een intro zonder jou opnemen laatst. Ja,
1: dat is gek of niet? Jeetje man, waar was je? Ja, dat, uh, ik, ik weet het ook niet. Nee, ik was er nog niet.
0: Ik weet, ik weet het ook nog niet. Nee. Maar nee, het was vanwege de snelheid. We zitten een beetje, als de mensen een beetje opletten, is het elke dinsdagochtend een podcast uh, aflevering live. Maar we hebben een paar keer gesjoemeld.
1: Ja, hè? Ja, dat, uh...
0: Zo kwam het uit in de agendas. Het was hier gewoon reet druk.
1: Ja, de, um, ja, we hadden de training een keer op een maandag.
0: Dat was het ook, hè?
1: Dat, dat was het volgende. En dat
0: hakte dan meteen in, hè? Dan dat zie maar... je meteen dat de hele boel uh, stagneert. Ja,
1: en ja, dan is de trein
0: uh, die stopt. <laughs> um, we gaan het vandaag hebben over uh, het bouwen van een business. En in de teaser van deze aflevering hadden we het over amateurondernemers die praten over omzet. Topondernemers praten over winst. En pro-ondernemers, of eigenlijk topondernemers, die praten over... Um, ja, over uh, over cashflow. Ja. Nou, wie kan je dan beter uitnodigen dan Mr. Cashflow zelf? Ja. Mark Soons. Ja, leuk. Ik vind het echt heel interessant om met hem te praten. Ik heb hier zijn boek. Ik zal hem even aan je geven. Simpel stappenplan naar, uh, nou, wat is het, financiële vrijheid. Ja. En deze man, die intrigeert mij. Ik volg hem al heel lang op uh, de socials. Ja, ik, ik ook. Maar waarom volg je hem? Ja, omdat hij, dat,
1: dat zei ik ook tegen hem toen, ik, toen we gingen kennis maken. Ik vind dat hij leuke content maakt. Echt hè? Ja, lekker to the point. En dat je aan het einde van de content denkt, ja, er zit een boodschap van
0: waarheid in of dat, daar moet ik wat mee. Ja. Daardoor hebben ze een boek gekocht. Daardoor heb ik hem gevraagd via Instagram, via een message. Wil je alsjeblieft komen in onze podcast? Want dit is interessant. Ja. En um, even een uh, spoiler alert. We gaan hem de vraag stellen. Hoe zou jij, als je helemaal opnieuw begint, een bedrijf bouwen? Ah, leuk, ja. Ik ben benieuwd uh, waar hij mee komt. Ja, ik ook. Ik vind dat interessant. Ja. Hij, is zo, uh, hij komt uit het onderwijs. Hij heeft uh, wel twaalf jaar voor de klas gestaan en heeft een hele carrière switch gemaakt.
1: Nou, dat kan ik wel zeggen.
0: Maar wat ik zo fascinerend vind van zijn manier van praten, het is heel rustig, heel beheerst en heel duidelijk. Ja, en daarmee heel veel vertrouwen. Ja, heel veel vertrouwen, ja. Ja. Het uh, is geen verkoper.
1: Nee, totaal, je neemt het gelijk van hem aan. Ja, ja dat, uh, dat vind ik ook.
0: Dus waar zou die mee komen als we aan hem de vraag stellen... hoe start je een bedrijf? Ik ben zo benieuwd of dat in lijn is met Storybrand... en in lijn is met wat wij zouden doen... en of er nieuwe inzichten ontstaan waarvan ik kapot verdikken. En Ik zal hem vooral de vraag stellen... en als je bedrijf dan goed loopt, wat doe je met die winst?
1: ja. Ja, dan heb je natuurlijk het klassieke uh, uh, ding natuurlijk dat als er eenmaal winst is gedraaid, dat de ondernemer zich dan vraagt, waar is die dan? Want hij staat niet op mijn rekening. Ja, dat. Ja. En volgens mij is het ook zo dat de meeste bedrijven die failliet gaan, die gaan failliet omdat ze een cashflow probleem hebben. Een ja. cashflow tekort.
0: Niet omdat ze geen winst maken. Nee.
1: Omdat het dan net eventjes niet helemaal uitkomt en de rekeningen betaald moeten worden en dat dan niet gaat.
0: Ja, hebben ze een ja. probleem. En dan bam. Dus dit wordt een interessante opname. Ik stel voor dat we gewoon direct naar het interview gaan. Ik, ik, ik zal hem ook nog even introduceren. Goed? Ja, laten we dat doen. Mark Zones is auteur, investeerder en mentor van succesvolle ondernemers en vermogende particulieren. Hij heeft meerdere bedrijven opgezet en verkocht. Met zijn bedrijf Mr. Cashflow BV helpt hij ondernemers om een betere cashflow te halen uit hun bedrijf en hun investeringen in onder andere ETF's, aandelen, vastgoed, crypto en investeringsfondsen. Hier is Mr. Cashflow. Mark, hartelijk welkom in de podcast van Storybrand.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Je stond al een tijdje op mijn lijstje. <laughs> Ik zie jou echt veel voorbij komen op social media, uh, Mr. Cashflow. Uh, je hebt een prachtig boek geschreven over een simpel stappenplan. Uh, of stappenplannen uh, naar financiële vrijheid. Je hebt nog een ander boek geschreven, kwam ik achter, over verkoop. Klopt. Um, maar waar ik het vandaag met jou met name over wil hebben, um, is die cashflow. Ja. Um, winst en cashflow. Je, je hoort een hoop ondernemers over omzetten die ze draaien. Maar volgens mij is het enige wat telt, dat je gezonde winst maakt en je cashflow op orde houdt. En ik zou bijna willen zeggen... het monster waar we tegen vechten... is het cash-eating-monster het hebben van een bedrijf, toch?
2: Ja, in, inderdaad. Uh, he helemaal mee eens. Ja, en uh, we weten natuurlijk uh, van ondernemers op verjaardagsfeestjes... die hebben het altijd alleen maar over omzet. Dus uh, ja, een stapje verder is dat je gaat praten over winst. Nou, dan doe je het al ietsje beter... Want dan snap je al dat er onderaan de streep nog iets overgehouden moet worden. En dat alleen je salaris uitkeren en dat van je medewerkers dat dat dus niet voldoende is. Maar ja, hoe kan het dan dat heel snel groeiende bedrijven stuk kunnen groeien en daarmee fiat kunnen gaan? Ja. Dat is een vraag die mij een tijd heeft bezig gehouden. Want wij begeleiden een tijd lang allerlei ondernemers die snel wilden groeien. Nou, dan hielpen ze met die groei en dan kwamen ze in één keer in de betalingsproblemen. Ja, precies dat. En dan, ja, dan kom je dus op het concept cashflow uit. Hè? Je hebt een ingaande en een uitgaande kaststroom. Want op papier kun je wel winst draaien. Maar ja, in de praktijk is dat dan toch net even anders. Want je moet nog iets krijgen van iemand. Je moet alvast iets betalen van je inkoop. Ja, en dan kom je dus uh, met de kaststromen in de knoei. Ja. En dat is dus uh, waarom we het hebben over cashflow. Uh, er moet gewoon ook echt cash op die bankrekening staan om de rekeningen te kunnen betalen.
0: Ja, dus leuk een boekhouding hebben en leuk in de gaten houden wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Maar nog belangrijker is eigenlijk ook het hebben van een cashflowbegroting.
2: Eens, en uh, ja, ik zeg altijd, uh, voor een ondernemer om het concreet te maken, er is gewoon een verschil tussen theorie en praktijk. Ja. Boekhouding is theorie, cashflow is de praktijk. Mm, dus Die is lekker. Ja, want je kijkt op je bankrekening en ik raad ook ieder ondernemer aan om minstens één keer per dag... Gewoon zijn internetbankieren te openen. En op die bankrekening te kijken. Ja. Dan heb je beeld van de kaststroom.
0: Ik ben even benieuwd. Hè? Want um, uh, de uitdaging die jou op voorgelegd. Mark, je start een nieuw bedrijf. Um, en hoe ga jij vanaf dag één. Uh, misschien, en het hoeft niet een, 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 een chronologische volgorde. Maar dat je zegt van joh. Dit is hoe ik het zou doen. Want... Dat is wat mij bezighoudt als het gaat om, uh, je hoort zoveel ondernemers met zoveel verschillende verhalen. En als ik jou hoor, dan gaat het terug naar de essentie. En dan hoor ik je over investeren, maar dan denk ik, ja, dan moet je eerst een goede cashflow hebben. Om een goede cashflow te hebben, moet je winst maken. Dus wat gaan we doen als, als jij aan het roer zou staan van een nieuwe onderneming?
2: Ja, leuk. We gaan eerst een heleboel schrijven. Laten we dat voorop stellen. Ik vind dat een onderneming gaat pas draaien... als jij al een heleboel dingen van tevoren hebt verzonnen. En daar kun je best wel een paar dagen voor nemen. En waar ik altijd mee begin, is met het idee van... oké, okay, welk probleem ga ik nou eigenlijk oplossen? Er zijn heel veel mensen die een onderneming willen starten vanuit passie... En uh, dan gaan ze een soort plezierbedrijf bouwen. Hè? Dus mensen ja. die uh, een café beginnen of mensen die een uh, surflessen gaan geven. Het is allemaal uit, uh, uit een behoefte om, om iets leuks te doen. Ja. Snap je? Vaak krijg ik dat ook te horen dat ondernemen leuk moet zijn. Nou, dat is allemaal prima in theorie. In de praktijk kopen mensen gewoon. Ik weet niet de exacte statistieken, maar laten we zeggen een stuk of vijf keer makkelijker en sneller iets van jou als jij een probleem voor ze oplost. Precies. Dus je kunt wel surflessen voor kinderen geven, maar als jij in je communicatie gaat vertellen dat uh, jij als ouders twee weken... Uh, je kinderen op een surfcamp kunt sturen. Zodat jij zelf met z'n tweeën op vakantie kunt. Dat is een probleem dat je oplost voor die ouders. Ja. Die willen namelijk een keer samen zijn. Uh, dus door op die manier na te denken over wie is nou uh, mijn doelgroep. Hè, dus eerst begin je met wie. Ideale klant. persona maken, Weten we allemaal. Hè. Dat staat ook in de uh, Ja, Brand. we weten
0: het. Maar mensen doen het vaak niet. Nee.
2: Dus de voorbereiding.
0: Oké, okay, heerlijk. Stap 1.
2: Ja. Stap 2 is. Uh, je gaat bedenken, oké, okay, welk probleem ga ik nou voor die ideale klant oplossen? En het is altijd een probleem dat je kunt oplossen. Als je niet een probleem voor je klant kunt oplossen, ja, dan is het kans... geen bestaansrecht. Nee, dan, dan is de kans dat je een winstgevend bedrijf gaat bouwen, is gewoon een stuk kleiner.
0: Ik denk dat het dan eerder een dure hobby wordt.
2: Ja, ja dan is het gewoon vrijwilligerswerk. Ja. En die heb je genoeg, maar dat zijn we nu niet aan het bouwen. We willen, we willen echt iets bouwen wat winstgevend wordt. Uh, nou, dan heb je vraag 2 beantwoord, het probleem. En dan nou komt die. Marketing is ook dat je boven de massa uitstijgt. En dat je gaat bedenken van oké, okay, maar wat maakt mij nu uniek in het bieden van de oplossing van dat probleem? Dus wat is mijn onderscheidende en het liefst duurzaam onderscheidende vermogen om dat probleem op te lossen? Dus wat, hoe los ik dat probleem anders op? Of beter? Of sneller? Of goedkoper? Of juist unieker? Of high-ender? Dat is ook heel populair. Uh, dan de concurrentie die er al is. Nou, Dan heb je drie vragen aan jezelf gesteld. Maar dan heb je eigenlijk al gewoon een, een mini-businessplan uh, gemaakt.
0: Het mini-businessplan van Mark bestaat uit de persona, het probleem wat je oplost. En het derde, de unieke
2: propositie. Ja, wij noemen dat het altijd uh, het businessplan op drie bierveeltjes.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, je komt uit het zuiden toch? En het is bijna carnaval dus. Uh. Ja, precies. <laughs> We blijven wel in de goede sfeer.
2: Ja. Ja, dus we kunnen gewoon aan, aan de bar kun je, je businessplan <laughs> ja, schrijven. Ja. Ja.
0: Mensen die zeggen dat carnaval niet productief is, die hebben het helemaal mis.
2: Ja, het ligt eraan hoeveel alcohol erin gaat. Ja. <laughs> nee, dus dat is eigenlijk de basis. Hè? Dus je gaat eh, om te beginnen ga je kijken uh, ja, wie je gaat helpen, met welk probleem en hoe je dat uniek gaat oplossen. Ja. Nou, als je dat hebt gedaan, dan ga je uh, bedenken hoeveel mensen jij wilt helpen. En waarom is dat aantal zo belangrijk? Eh, omdat je dan ook die wie nog specifieker kunt maken. Dus als ik duizend mensen wil helpen... dan ga ik een andere doelgroep eh, specificeren... dan wanneer ik een miljoen mensen wil helpen in de komende vijf jaar. En ik heb gemerkt dat eh, die vraag wordt vaak niet wordt gesteld. En daardoor is of de doelgroep te vaag... of te specifiek of eh, niet winstgevend... Dus je begint gewoon met hoeveel mensen wil ik helpen? En hoeveel gaan die mensen per jaar aan mij uitgeven? Dat is ook een mooie vraag.
0: Dat is ook een mooie vraag.
2: Want daarmee heb je de factor wat jij per jaar aan omzet gaat draaien. Ja. Dan heb je, en winst weet je van tevoren niet. En dat is ook een beetje lastig inschatten van tevoren. Maar als je die drie dingen al weet, dan weet je dus ook. Oké, okay, hoeveel mag ik maximaal per klant gaan uitgeven? Ja. Om die klant te helpen. En dat kan wel marketing zijn, sales, uh, back-office. Maar dan weet je dus, oké, okay, als ik zoveel winst wil maken, dan kan ik dus maximaal zoveel euro aan een klant uitgeven. Dan heb je twee dingen gedaan. Je hebt een uh, businessplan gemaakt en een begroting. Ja. Derde stap is dat je uh, met die kennis ga je bedenken, oké, okay, maar hoe ga ik die oplossing nou aanbieden aan die klant? He, dus in welke volgorde ga ik die klant als het ware naar binnen trekken in mijn wereld. Wauw. Ja. Ja. En we noemen dat funnels, maar uh, je kunt dat met uh, het opbouwen van verschillende producten kun je dat uh, vormgeven. Hè? Dus je kunt uh, kiezen om eerst een gratis product te doen, of een boek te schrijven, of een videotraining te ontwikkelen. Ik hou ervan om in eerste instantie zoveel mogelijk gratis weg te geven, daarom word je ook knettergek van al die uh, video's die, uh, die voorbij komen.
0: En het werkt, Mark. Het werkt het als een ballet. Ja. Ja. Het is onvoorstelbaar dat zo weinig mensen dat doen. Ja. Het weggeven van zoveel mogelijk waarde. Ik word daar zo blij van. Ja. En je moet heb jij, ben je het eens met de uitspraak... geef zoveel weg dat je bijna het gevoel hebt... ik ben gek dat ik het allemaal weggeef. Zo waardevol moet het zijn. Ja,
2: daar ben ik helemaal mee eens. En uh, een vraag die ik ook vaak krijg van ondernemers is... Ja, maar geef ik dan niet te veel weg? Nou, dat is gewoon een hele rare vraag. Want je, kunt, als je, je, je moet het eigenlijk omdraaien. Als ik zoveel gratis weggeef, wat gaat die klant dan denken? Die denkt, nou als ik ga betalen... dan, dan moet het echt nog honderd keer beter zijn dan dit. Want anders zou die dit niet gratis weggeven. Mm. Dus de perceptie van de klant is juist van... jeetje, wat een waarde die hij al gratis weggeeft. Stel nou dat de klant wordt bij die persoon. Dus je moet het eigenlijk omdraaien... Je moet juist alles wat je kent, kunt en weet... moet je gewoon weggeven. Uh, en liefst gratis. Waardoor die uh, potentiële klant gaat denken... ja, maar met deze mensen ga ik praten. Ja, maar die snappen het. Die snappen het. Ja. En die, die geven al dingen weg... die andere mensen achter een betaalmuurtje zetten. Op aarde zijn er
0: twee mensen... die ik dit heb horen zeggen. De eerste is Tony Robbins en de tweede ben jij. Tony Robbins zegt exact hetzelfde. Die zegt, geef alles weg. Ik geef alles weg. Want mensen betalen niet voor informatie, maar voor transformatie. Ja. Dus de informatie leidt ertoe dat ze klant worden. En dan komen ze naar het dure event van Tony Robbins. Exact. En ze zeggen niet, ik weet alles al wat Tony Robbins mij verteld heeft. Nee... Tony Robbins heeft mij zoveel waardevolle informatie gegeven. Nu wil ik het ervaren. Ja. Nu wil ik er doorheen. En dan gaan ze naar die transformatie. En daar kun je een hoger prijskaartje voor vragen.
2: Ja, weet je wat, wat nou zo leuk is? Je, Jij bent de tweede persoon. Je, je, je noemt nou ja, dat ook. Uh, bedankt voor het compliment. Dat zegt ze. Uh, uh, wat leuk dat je Tony Robbins daarin benoemt. Want juist Tony heeft mij uh, heel erg getriggerd. Uh, niet zozeer vanwege dat gratis weggeven, maar omdat ik twee events bij hem heb bezocht. Mm. Uh, super mooie uh, dagen. Dat zijn vierdaagse events. Ja. Maar mijn frustratie was altijd dat ik dat hele boekje vol had geschreven. Ja. En dat ik een half jaar later terugkeek naar dat boekje en dacht van ja, ik heb nog maar 10% uh, daarvan geïmplementeerd. Exact dat. En dat was mijn woord. Dus inspiratie is prachtig, maar implementatie is het probleem. Dus bij implementatie, daar betalen mensen heel veel geld voor.
0: Oeh, dus we gaan niet van informatie naar transformatie alleen. Ja. Maar we gaan van inspiratie door de informatie ja. naar Stapje de verder. implementatie. En dan volgt pas de transformatie.
2: Ja, ik durf er heel veel geld op te zetten dat als jij uh, een Tony Robbins-after-UPW-coach wordt. Hè, dus ja. we, we pakken alleen maar het boekje van Tony. En uh, je, je gaat alleen maar die dingen die zij hebben opgeschreven in die vier dagen implementeren en echt accountable houden dat ze het ook daadwerkelijk gaan doen. Heb jij uh, een, nou, niet een miljoenenbusiness, heb je een tientallen miljoenenbusiness. Ja, en ja. dan hoef je alleen maar Nederland en België te doen. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Oké, okay, dus resume. We zijn, we zijn al een heel eind op weg met het bouwen ja. van een nieuwe business waar Mark de directeur is. Je hebt als eerste stap een businessplan gemaakt. Als tweede stap een begroting. In het businessplan heb je de vragen beantwoord... voor wie ga ik werken? Ja. Wat is het probleem wat ik voor ze oplos? En het derde is... Um, hoe is mijn uh, uniekheid... in de manier waarop ik het oplos? Ja. En dan de tweede stap... nadat je het businessplan hebt gemaakt... is een begroting waar je de vraag beantwoord... voor hoeveel mensen wil ik dit probleem oplossen? Ja. En wat ga ik daarvoor vragen? Ja. En um, wat mag ik uitgeven per klant?
2: Ja Nog niet eens wat ga ik ervoor vragen... Maar hoeveel gaat die klant per jaar aan mij uitgeven? Dat was het. Want Dank je. dan kun je meerdere producten nog verzinnen. Ja. Dus je kunt zeggen: Oh, die persoon gaat 5000 euro per jaar aan mij uitgeven. Om te leren investeren. Ja, oké, okay, prima. Wat gaat hij dan als eerste doen? Ja, die gaat mijn boek kopen. Twee tientjes. Ja, vervolgens gaat hij uh, uh, een videotraining, een, een starterscursus volgen. Ja, nou, 100 euro. Nou, dan heeft hij 120 euro uitgegeven. Dan weet ik ook wat ik voor mijn kernproduct, voor mijn hoofdproduct kan vragen bijvoorbeeld. En dan uh, laat, laat dat uh, 2000 euro zijn. Nou, dan heb je nog ongeveer uh, 2800 euro over. En daar kun je bijvoorbeeld een membership voor een jaar uh, voor verzinnen. Ja. Of een op een coaching ja. of wat dan ook.
0: Recurring income.
2: Ja, dus idealiter wil je uh, uh, iets hebben waar mensen uh, heel snel en heel makkelijk jouw gedachtegoed kunnen uh, ontdekken. Dat mag gratis. Kan ook voor een paar tientjes. Vervolgens willen ze alvast al aan de slag ermee. Ja, afhankelijk van, van wat voor business je hebt. Kan dat 100 euro zijn? Kan dat 500 euro zijn? Zodat mensen al ervaren van, jeetje, dit is echt goed. En daarna heb je een, een iets kleinere groep. En die willen gewoon de full package. Ja. Dus die zeggen, oké, okay, zeg maar wat het kost. Uh, ik, waar kan ik tekenen? Waar kan ik tekenen? En dat is vaak maar een percentage van die mensen die dat boek hebben gekocht. Ja. Maar je wilt voor al die partijen wil je iets bieden... zodat ze eigenlijk altijd antwoord kunnen krijgen op de vraag en nu? Ja, dat. Wat kan ik nu doen? Bij?
0: Ja. Ben je het eens met de volgende uitspraak? Ik was een tijdje geleden in Israël, net een maand voordat de oorlog uitbrak. Um, en uh, je hebt in Israël een, een, een app die gemaakt is... die we hier in Nederland ook gebruiken, Waze app, voor, ja. voor het verkeer. En die uh, oprichter daarvan, Uriel, die uh, heeft dat puur bedacht vanuit een frustratie die hij zelf had. En die zei van uh, het voorwoord in het boek wat hij heeft geschreven, Fall in Love with the Problem, Not the Solution. Dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Hè, van, je ja. moet eerst dat probleem. En, de, en die, die medeoprichter van Apple, die Wozniak, die dat voorwoord in het boek schrijft van Uriel over de Waste Journey, een heel interessant boek, die zegt, ik wil tandenborstel bedrijven. En toen dacht ik, tandenborstelbedrijf. En hij zegt, ik wil bedrijf ik koop alleen maar en ik investeer alleen maar in bedrijven die uh, net als een tandenborstel werken. Mensen moeten het meerdere keren per dag gebruiken. Dan wil ik erin investeren. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Want even, even als sidestep voordat we verder gaan in het treintje: hoe bouwen we het bedrijf? Hey, ja, die kroeg, uh, die surfschool, het is allemaal leuk en aardig. Maar welk probleem los je op? En misschien ook een probleem wat mensen heel vaak gebruiken tegenkomen.
2: Ja, ik, ik vind een goed probleem is een probleem waar mensen dagelijks mee in hun hoofd zitten. Ja. Dus geld is een probleem waar mensen dagelijks mee in hun hoofd zitten. In ieder geval in de westerse wereld. Uh, ondernemen, als jij een onderneming hebt, ja, ben je altijd bezig met, oké, okay, maar uh, ik heb marketing nodig, ik heb sales nodig. Want het is nooit goed genoeg, snap nee. je? Dus als je salesbedrijf hebt, heb je, heb je goede business. Heb je een marketingbedrijf, heb je goede business. Uh, help je iemand met de back-office? Je hebt altijd een assistent. Ja. De, de, ja. Een van de eerste dingen die ik ondernemers hoor zeggen... is ik heb een assistent nodig. Ja. Dus uh, dat, dat is altijd een goede business. Uh, natuurlijk als je het goed aankleedt zoals wij het nu bespreken. Hè? Dus dat, ja. dat, is wel een dat zijn de voorwaarden. Ja. Maar je, je ziet dat iemand die een probleem heeft... waar hij dagelijks aan moet denken... inderdaad een tandenborstel vind ik altijd een mooie. Schoenen. Hè? Dus ik zeg altijd ik het liefste een schoenenbusiness. Want iedereen ja Een van de eerste dingen die jij smorgens doet, als je de deur uitgaat, is schoenen aan. Ja. Ja, dus bijna niemand loopt barefoot uh, nee. de hele dag. Uh, ik heb er een paar bij ons in, in het dorp die door het bos barefoot gaan. Maar uh, een uurtje later zie je ze toch op, uh, ook al zijn het barefoot schoenen, maar je ziet ze wel op schoenen. Ja. Dus het is dat ja business En tandenbossen ja. is ook een mooi voorbeeld. Ja. maar uh, Of haarproducten, of uh, dat soort dingen. Ja. Um, onderbroekenbusiness. Ja. En, en, de, um, een onderbroekenbusiness. Een van de... Ik, weet, ik, weet niet, ja, ik woon dan in de buurt van Eindhoven en ja. daar heb je een heel groot landgoed van uh, wat vroeger van Frits Philips was. Hè? Ja. De wielen Gigantisch, um, gigantisch uh, terrein, uh, tiental hectare. En dat werd ooit gekocht door een ondernemer. En uh, die ondernemer, wat verkocht hij? Onderbroek en sokken. Wauw. Ja tientallen ja. tiental miljoenen mee uh, ja. heten overigens ook Mark. Kijk, what's in the name? is in een name? Maar uh, ja, dat vond, ik altijd, dat vond ik echt interessant toen ik dat las. eigenlijk, hè? Ja, dat hij dus met uh, miljoenen onderbroeken en, uh, en sokken... Uh, echt een imperium had opgebouwd. Ja. En natuurlijk doet hij veel meer dan dat. Breed textiel. Maar hij werd wel altijd miljonair genoemd. Schitterend. Ja, en je, je ziet dus, dat is iets... Ja, Iedereen, of tenminste de mensen die ik ken... die hebben gewoon dagelijks ondergoed en sokken aan. Ja. Dus je, je ziet dat daar gewoon een hele goede uh, business case mee te maken valt. Ja. Dus ja, denk maar gewoon na aan dingen die je dagelijks aanraakt... Uh, gebruikt, draagt, ja. Ja. wat dan ook. Het zijn altijd goede businesses. Of waar je dagelijks Precies. aan denkt, waar je s'nachts van wakker ligt. Ja. Dat zijn echt wel uh, hele goede business cases.
0: Ja, dus de stap 1 is de businessman, Stap 2 is de begroting. Stap 3 is de funnel. Hoe ga ik zorgen dat die klanten door die producten eigenlijk heen gaan lopen?
2: Ja, en, en ik praat zelf nooit over funnels. Ik praat eigenlijk altijd over uh, producten. Uh, product ecosysteem uh, hebben we als term wel vaker uh, gebruikt. Ja, mooi, mooi. Uh, dus je wilt gewoon een productcyclus hebben die gewoon zo logisch op elkaar opvolgen dat het eigenlijk een no-brainer is om, om van het ene naar het andere te hopen. Ja. Uh, dus je wilt eigenlijk een soort van natuurlijke beweging van het ene naar het andere product hebben. En dat is eigenlijk een van de dingen waar ik altijd als eerste naar kijk als iemand uh, bij mij komt en die zegt, mijn bedrijf uh, loopt niet zo lekker. Ga ik altijd kijken naar, wat bied je aan? Ja. Want als daar geen logische volgorde in zit, of je biedt een marketingtraining aan en een salestraining. Ja. Ja. Ja, het zou op zich samen kunnen, maar dan moet je dus eigenlijk per afdeling uh, logisch opvolg op volgende producten hebben.
0: Dus een gezonde cashflow komt als mensen logischerwijze... door jouw producten heen stromen... van klein naar groot, naar alles, naar membership... naar recurring income.
2: Ja, mij valt het altijd op hoe moeilijk wij het vaak onze klanten maken... om antwoord te krijgen op de vraag, oké, okay, en wat nu? Ja. Dus wij, ik heb nu jouw boek gelezen en nu? Ja. Ja, nu heb je één, twee, drie opties bijvoorbeeld. Ja. He, dus ik heb het boek van Donald uh, gelezen een paar jaar terug. Fantastisch boek. Uh, en het mooie wat hij doet, is op de laatste pagina... geeft hij meteen antwoord op de wat nu vraag. Ja. Link je naar uh, de website. Drie opties. Je kunt uh, een videotraining doen. Je kunt één uh, op één begeleid worden. En je kunt uh, het hele framework uh, vormgeven. Tenminste, ja. dat, was, ja. dat was het toen. Ja. klopt. Geweldig. En daar heb ik toen ook, dus ik heb geleerd van het boek, maar ik heb vooral gekeken naar nou, hoe heeft hij dit nou ingesteld. Ja. Snap je? Dus als je dan dat boek uit hebt, wat, je kunt gewoon drie dingen doen. Ja, ja. En er is voor ieder wat wils, voor iedere uh, portemonnee wat wils. En dat is wat mensen veel te vaak In
0: de Nederlandse versie hebben wij dat uh, ook overgenomen. En eigenlijk hebben we gewoon gezegd, weer gratis. Hè? Dus je koopt het boek misschien voor nog geen 30 euro. Ja. En dan mijnstoryband.nl software die wij zelf hebben ontwikkeld. Um, uh, ...in Amerika hadden ze het al... ...maar we moesten het gewoon opnieuw ontwikkelen... ...in Nederland. Um, want Het is heel lastig om dat te kopiëren. en Vertalen ja, is, is gewoon, niet voldoende. Dat hè? is niet voldoende. Je moet dat echt bouwen. Dus we hebben dat ontwikkeld. En mijnstorybunt.nl levert per, per week... ...zo gemiddeld... ...30 nieuwe leads op. Mooi, hè? Maar dat zijn hoog gekwalificeerde leads. Ja. Want die komen uit het boek. Er is geen andere weg. Tuurlijk, je kan een beetje googlen en vinden... Maar dit zijn mensen die vaak ook aangeven, ik heb het boek gelezen. Ja. Dus dan hebben ze nog niet gekocht iets nieuws, maar ze hebben een actie genomen in de journey. Ja. En wat wij dan vervolgens doen is denken, yes, nu staat mijn boeklezer die onbekend was naar bekend. En nu kan ik met HubSpot mailtjes gaan sturen. Exact. En uit onze mailinglijst komt de omzet. Ja
2: ja je hebt die journey hè dus die, die ja. zit zo in mijn hoofd en ja, uh, ja dat, dat is ook
0: hij kan beter hoor denk ja. ik ik denk als we samen gaan sleutelen dat de ongetwijfeld Zeker. Ik blijf altijd de leerling ja. um, de meester word je uh, denk ik nooit echt nee. maar je blijft sleutelen aan van hoe kan het beter hoe kan het hoe kan het wat ik vind heel mooi wat je nu net zegt hoe kan het dat we het onze klant zo moeilijk maken om ja, de wat nu vraag te beantwoorden
2: ja ja, het is zo zonde. Ja. Nou, dus daarom wil je telkens nadenken bij iedere stap die uh, jouw klant moet zetten om met jou in contact te komen. Ja. Ben ik nu de boel aan het uh, tegenhouden of ben ik die klant aan het helpen ja. om weer de volgende stap te kunnen zetten? En uh, ja, sommige bedrijven kiezen er ook bewust voor om het wat lastiger te maken, zodat mensen over hun horde heen moeten ja. klimmen. En eigenlijk trots zijn dat ze een klant mogen worden. Dat is misschien voor, voor een ander moment. Maar in de basis wil je gewoon voor je eerste paar ton omzet... wil je gewoon het klant zo makkelijk mogelijk maken... Mm. om de volgende stap te zetten. Ja. En dan begin je met iets wat heel laagdrempelig is. Daarna heb je een snack size gedachtegoed. En daarna ga je het probleem echt oplossen. En vaak is het recurring verhaal is of... Ik, fanboys zeg ik altijd, ja. dus of mensen willen bij de club blijven horen, of mensen willen onderhoud, zodat ze niet meer terugvallen in uh, bepaalde ja. patronen. Dus uh, als je kijkt naar Mr. Cashflow, iemand die na één jaar uh, membership in de Academy lid blijft, ja, die doet dat alleen maar omdat hij een stukje verdieping wilt, omdat hij het tof vindt om iedere week met mij uh, uh, een uur uh, in een Q&A te zitten, ja. die die wekelijkse een marktupdates leuk vindt die misschien nieuwe investeringskansen wil horen... en zodat hij dat zelf niet hoeft uit te zoeken. Dus het is vaak een stukje gezelligheid, yeah. community en gemak. Yeah. Dus als je die combi hebt, sowieso gemak. Yeah. En daar betalen mensen gewoon echt recurring voor. Hè? Yeah. Dus uh, dat is waar Netflix natuurlijk uh, groot mee is geworden. Yeah. Je kunt overal op YouTube filmpjes downloaden. Je, je kunt... Uh, op de normale tv-kanalen kun je ook gewoon films kijken, ja. maar zij hebben het zo gemakkelijk gemaakt en geordend om films en series te kijken. Hetgene wat mensen echt willen kijken, hè. al ja. die reclames en al die onzin, hoeft hoeft niet. En dat mensen Sterker. daar 15 euro voor willen betalen. Ja. Dus gemak, daar willen mensen recurring voor betalen. Ja. Mensen zijn heel erg uh, alert geworden op het, het uh, abonnementsmodel. Uh, ja. Dus je merkt dat mensen niet zo snel meer 100 euro per maand of 50 euro per maand gaan betalen voor software of voor nee. iets. Tenzij, ja. en die tenzij is gemak, ergens bij horen, community en uh, voorkomen, dus borging van succes. Dus ja. voorkomen van terugval. Ja. dus uh, sterk. Je ziet het, en, en dit lijkt allemaal op dienstverleningen, maar ik heb dus ook klanten die een installatiebedrijf hebben. Er wordt een, een, een cv-ketel geïnstalleerd. Waar betalen mensen met gemak een paar honderd euro per jaar voor? Om te voorkomen dat dat ding stuk gaat. Ja. Dus dat die, ja. uh, want zij weten niet hoe dat onderhoud werkt. Daar willen mensen echt een paar honderd euro per jaar voor betalen. Ja. Ik ken bijna niemand die zegt: oh nee, doe maar niet.
0: Nee. Ik ben ook lid. Ja,
2: ik ook. Ja. Dus
0: van Sloten Amersfoort doet mijn onderhoud voor de cv-ketel. Maar ook voor de ventilatie van het huis. Ja. En nog zo wat dingetjes. Ja. Dus inmiddels is dat abonnement ook bijna verdubbeld... door alle dingen die ik aan toe heb gevoegd. Want Klopt. Uh, zij trainen hun uh, installateurs. En die komen binnen en die zeggen... Uh, joh, mag ik u nog even iets nieuws vertellen? En heb ik zo'n ventilatiesysteem gekocht? Ja. Dat was gewoon een goed verhaal.
2: Ja, heel goed verhaal. En dan Erco en dan gaan ze exact warmte dat. terugwinnen. Ja. En, uh, er is altijd wel een reden om een upsell te doen.
0: En ik hoef me nergens druk over nee. te maken. En elk jaar staan ze op de stoep op een bepaald tijdstip... en dan wordt het weer gefixt.
2: Dus... Borging en gemak. Ja. Want dat gemak, ja. jij, want je kunt gewoon ieder jaar gewoon een installatiemonteur bellen. Dus ja. je hebt helemaal geen abonnement nodig. Nee. Alleen wij kiezen ervoor. Ja, dan prima, want dan hoef je er niet aan te denken. Exact. Nou, dat, dat is met de ramenwasser. Je ziet al die dingetjes. Daar betalen wij met, met plezier voor, omdat het ja, breinkracht weghaalt. Ja. Ja. En daar zijn mensen echt nog altijd wel bereid voor om, Sterk punt. Uh, om voor ja. te betalen.
0: En goed ook voor de luisteraar die een product verkoopt. Daar kan het ook.
2: Alles is re recurrent mogelijk.
0: Voor mijn gevoel zitten we nu nog in de voorbereidende fase van jouw nieuwe bedrijf. Klopt. Uh, wat we nu uh, uh, live uh, in deze podcast uh, aan het opnemen zijn. Ja. Wat is de, zetten er nog voorbereidende stappen of kunnen we al gaan naar en nu loopt het en
2: dan? Nee, we gaan uh, zorgen voor de communicatie. Dus we hebben nu uh, eigenlijk als het ware ons businessplan. We hebben een begroting gemaakt en we hebben bepaald met welke producten we de markt op gaan. Ja in de basis, hè. dat moet straks nog getest worden of dat de beste zijn, maar uh, we hebben in ieder geval een besluit genomen. Ja. Vervolgens moeten we hebben een stuk communicatie, hè, want we moeten iets, uh, we moeten een pitch hebben, we ja. moeten gaan praten met de markt. Dus je moet voor jezelf een communicatiemodel hebben. En voor ik vind altijd het makkelijkste is om jezelf de homepage van jouw website voor te stellen. Dus dat je mm. meteen gaat denken van oké, okay, wat is die tagline die die mensen meteen ja, die meteen de aandacht trekt voor de klant. Wat, wat wil die klant zien, waardoor die denkt, oh, wat, wat is dit nou? En dus die moet even een, ja. Een, ja, uit zijn patroon geraakt worden, ja. met een paar woorden of met een zin. Um, 1 euro erin, 4 euro uh, winst. Nou, dat zou een mooie marketing slogan zijn bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan denkt iemand, huh? oh, dat heb ik nergens. Nee. Dus dan uh, heb je in ieder geval de aandacht. Dus een, een, je hebt een soort van tag, een, een, ja, een ja. soort belofte of een, een merkbelofte nodig. Ja. Nou, daaronder moet je iets hebben wat gewoon een heel simpel uitlegt wat je doet. Uh, ja. Welk probleem los ik op? Ja. En voor wie? Ja. Dus dan heb je eigenlijk in twee regeltjes, heb je al uitgelegd... als je hier uh, aan de koffietafel zit met iemand die jou niet kent... En jij en iemand vraagt van... Oké, okay, wat, wat doe je in het dagelijks leven? Dan zeg je, ik zorg ervoor dat 1 euro 4 euro wordt voor mijn klanten. Ja. Wat, wat is dat dan? Nou, we zijn een marketingbureau voor uh, dienstverleners... die uh, hun producten onvoldoende aan de man krijgen. Ja, ja. Nou, dat is best wel concreet. En dan... Uh, ja, op een website hebben we natuurlijk al de call to action. Dus je moet meteen een knopje hebben. Dan moet je even nadenken van ja, waar ga ik die naartoe laten verwijzen. Nou, dan kunnen we even buiten beschouwing laten. Maar dan moet er moet een knopje zijn waar mensen ja. op kunnen ja. klikken. Hè? Ons, uh, on, ons uh, limbische brein wil gewoon op knopjes klikken. Ja. Dus uh, dat wil je altijd hebben. Een mooie kleurrijke knop. Ja. Maar daaronder wil je uh, ja, merkbeloftes hebben. Uh, en ik zeg altijd van oké. Okay, uh, je moet nadenken over wat, wat die klant nou bedenkt. op het moment dat hij die, die twee zinnetjes heeft gelezen. Die gaat dan denken: oké, okay, ja, maar wat maakt dit nou anders? Snap je? Of ja. nieuw? Of waarom ja. zou ik voor dit kiezen en niet voor de andere marketing? Ja,
0: waarom, waarom hier? Ja, ja bijvoorbeeld. Ja.
2: Uh, dus dat, daar moet je in, in een paar zinnetjes, of het liefst zo kort mogelijk, antwoord op kunnen geven. Dan is de vraag van oké, okay, ja maar het zal wel ingewikkeld zijn of gedoe of wat dan ook. Dus dan moet je daar antwoord op geven. Is het makkelijk of is het simpel? Hè? Kan, kan ik het heel eenvoudig toepassen? Uh, maar makkelijk of, of simpel kan ook zijn van, heeft iemand wel voldoende ervaring? Hè? Exact. Dus dat. En ze willen een soort van garantie of veiligheid. Dus van ja, maar dit zal wel een scam zijn, want vier euro eruit, dat heb ik nog nooit ergens gezien. Nou, dan moet je dus ook een zinnetje hebben waarin je uitlegt dat er een, een no op no is. Of dat het veilig is. Ja. Of dat je al 1500 mensen hebt geholpen met ja. 4.9 uh, sterren reviews Nou, hartstikke prima. Dan heb, heb je die drie uh, merkbeloftes gehad. En dan kun je de storybrand uh, gebruiken zeg maar met het langere verhaal. Maar dat is voor later zorg ja, Het gaat eerst om deze dingen. Ja. Uh, gewoon een hele bijdehande de belofte. Uh, een concrete uitleg. Uh, drie USB's, hè? wat maakt jou nou ja. anders? En ook een duidelijke call to action. Nou, als je die vijf dingen hebt, zes dingen, dan, uh, dan heb je in ieder geval een framework waarmee je de boer op kunt. Daar ja. kun je je marketing mee samenstellen. Je kunt daar ads mee samenstellen. Je kunt daar je eerste uh, social media posts mee verzinnen. Ja. Je kunt daar uh, een pitch mee doen, mocht je geld nodig hebben om, om de groei te versnellen. Je kunt uh, bij uh, Borrels kun je praten over uh, wie je bent. En alles wat ik nu heb gezegd, kun je ook nog in tien zinnen uitleggen. Exact dat. Uh, dus je hebt een raamwerk van vijf, zes dingen. Ga jij een keynote uh, geven, kun je dit gebruiken. Breid je het iets uit en dan is het uh, een keynote van een kwartier. Ja. Ga je een webinar geven, kun je het uh, bij ieder punt. Kun je nog wat verdere uitleg geven over jouw visie en, en hoe je dat ziet en hoe jullie werken. Nou, dan heb je een, een, een webinar, een sales pitch. Fantastisch. Ja, dus die basis, als je die hebt gezet... dan, ben je, dan kun je in business gaan. Ja. Je? Dus ja. we hebben nou uh, een businessplan. We hebben de uh, begroting. We hebben een product-ecosysteem. Laten we het maar zo noemen. En we hebben communicatiecanvas.
0: communicatie-canvas.
2: Ja. Nou, als je die dingen hebt... dan kun je de boer op. Ja. En dan gaan we beginnen. Heerlijk. Ja, dan gaan we dus uh, kijken... Oké, okay, wie gaat nou welke taken doen? He, dus we gaan het, uh, het leger gaan we, uh, ja. vormgeven. Mooi man. En voordat je dat gaat doen... ga je natuurlijk altijd bedenken... oké, okay, maar wat is mijn rol? Hmm. Waar ben ik nou goed in? Ja. Ben ik de salesjongen? Ben ik de leider? Ben ik de marketeer? Ben ik degene die het gaat doen. Dus die alle producten gaat creëren. Of die de uitvoering gaat doen. Dus dan kun je een legertje mensen om je heen verzamelen. Dat zie ik vaak bij coaches en trainers. Ja. Die zijn alleen maar goed in dat vak eigenlijk. Ze ja. zijn hele slechte ondernemers. Ja. Nou, Dan moet je dus een heel goed team om je heen bouwen. Zodat de onderneming draait. En jij gewoon lekker je ding kunt doen. Ja. Ben je een goede salesjongen. Ja, dan zul je ook een operationeel manager moeten hebben. Die de boel runt. Precies. En want jij gaat de boer op. Ja bij een goede marketeer? Ja, idem. Dus je, je ziet dat uh, je eerst je eigen rol moet bepalen... Ja. en daarna ga je overal de vraag wie stellen. Ja. Dus niet hoe, hè, want dan ga je het zelf doen. Maar je gaat eerst de vraag wie stellen. En in het begin heb je natuurlijk geen geld. Dus moet je antwoord geven op een wie... die jij uh, of op een Q&P no 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 basis kunt inhuren... of die bereid is om uh, een pay cut te nemen uh, tijdelijk... Dus op die manier ga je uh, dat aankleden. Ja. En als je je leger hebt, ja, dan gaan we natuurlijk een strijdplan maken.
0: Ja. Heerlijk. Ja. Dit is al zo concreet. Wat, wat, waar ik nu benieuwd naar ben in de volgende fase van dit bedrijf... wat je aan het bouwen bent. Er komt een moment, um, uh, en slaan we misschien wat stappen over... maar er komt een moment dat er geld binnenkomt. Ja. En er komt een moment dat je winst maakt. Klopt.
2: Um, als het goed is wel.
0: Ja, kun jij, kun jij een paar voorbeelden geven of een paar situaties schetsen waarin je zegt um, als ik, ik ik zou mijn winst meteen vanaf maand x apart leggen of ik he, dat is de eerste stap naar een gezonde cashflow: even ja. wat van die voorbeelden van de cashflow management en het investeren.
2: Ja, laten we vooropstellen dat je in het begin gewoon moet werken... en ervoor moet zorgen dat er omzet en winst komt. Ja. Uh, kijk, zo gauw als jij uh, die eerste ton omzet maakt... en uh, je houdt onderaan de streep iets over... dan kun je het over dit soort dingen gaan hebben. Dus in het begin moet je gewoon zorgen dat het gaat werken. Ja. Als het niet werkt, ja, dan moet je iets anders kiezen. Ja. Maar
0: als... Of sleutelen aan het plan totdat het werkt. Ja. Want er zal altijd wel wat gesleuteld moeten worden... links en rechts, om Eens. te optimaliseren.
2: Ja, kijk, ik, ik werk het liefst met kwartaalplannen. Ja. Dus ik uh, kijk gewoon honderd uh, dagen uh, of iets werkt. En als het twee keer niet werkt, dan uh, gaan we het niet meer doen. Uh, dus één keer is voorbij sturen. Hè, dus uh, Q1 is voor het plan. Q2 is voor het bijsturen indien nodig. En Q3 is het besluit nemen, gaan we hiermee door, door of gaan we stoppen? Ja. Dus ik ga eigenlijk nooit langer dan drie kwartalen uh, door met iets wat niet nee, werkt. Nee. Uh, en dat is best wel pijnlijk af en toe als ondernemer, omdat jij er wel in gelooft, maar de markt gewoon uh, zegt, nee, uh, nee, wij hoeven het niet. Nee. Dus binnen een jaar weet je meestal wel of je product-ecosysteem werkt, of dat je communicatie werkt, en ja. of, of je oplossing wel de oplossing is van een daadwerkelijk probleem. Exact dat. Nou, ja. dan heb je die omzet en een stukje winst. En dan gaan we, om te beginnen, gaan we uh, de grootste kostenpost reserveren, namelijk mm. de Belastingdienst. Ja. Je, je wilt als ondernemer nooit gezeur met de belastingdienst. Nee. Dus je gaat altijd in het begin de een derde minimaal van jouw uh, van jouw omzet ga je proberen te reserveren op een aparte rekening. Nou, die rekening noem je ook gewoon geld van de belasting, ja. of zo, hè? of ja. belastingrekening, ja. of afblijven ja. met je poten. Dat is ja. ook een leuke naam. En kan kun je gewoon instellen bij internetbankieren. Ja, fantastisch. Uh, want dat brein dat wil gewoon gestimuleerd worden van, ik moet er vanaf blijven. Klopt. Dus dat is de reserveringspost één. Vervolgens, als je het dan voor elkaar krijgt om netjes je belastingen te betalen en er blijft nog iets over na je uh, salaris uh, en, en alle kosten, dan gaan we kijken, hebben wij dit nodig om te herinvesteren in het bedrijf voor de groei die we willen uh, verwezenlijken? Ja. Dat is een belangrijke vraag. Eh, ook weer een vraag die bijna niemand zichzelf stelt. Eh, ze zeggen, ja, we moeten herinvesteren. Van wie? Eh, dus je moet eerst eens kijken. Als jij zonder te herinvesteren jouw doelstellingen kunt bereiken met jouw duizend klanten die je voor 5000 euro wilt helpen, noem maar wat, eh, dan heb je 5 miljoen omzet. Dat is behoorlijk eh, prima in, ja. in Nederland. Ja. Als je daar niet die extra winst voor nodig hebt, dan schuif je hem door. Ja. Dus dan ga je hem, als je een holding BV-structuur hebt, dan gaat de werkmaatschappij wat geld naar de holding sturen. En dan heb je verschillende opties natuurlijk. Als je een eenmanszaak hebt, dan keer je het gewoon uit als salaris. En dan kun je daar een tweede spoor mee gaan opzetten. Dus ik, ik stimuleer ook altijd ondernemers om na te denken over hun pensioen. Ja. Want dat bouwen we niet op. En de AOW is nog maar de vraag of we dat gaan ja. krijgen. Ja. Dus, Ga er maar vanuit van niet, dan ja, precies, heb je het dat, zelf in de hand. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus wat je altijd wilt, al vanaf jaar twee, ja. en dus niet vanaf jaar één, maar vanaf jaar twee, als het goed draait, wil je een extra systeem gaan opzetten buiten je bedrijf. En buiten je bedrijf is buiten de werkmaatschappij. Helemaal prima om vanuit de holding uh, te gaan investeren, bijvoorbeeld. Dat doe ja. best veel klanten van me. Ja. Um, of het te, uit te lenen naar box 3 en naar privé en in box 3 gaan investeren. Maar je moet in ieder geval gaan nadenken over hoe ga ik dat, dat potje groter maken. Ja. Zodat ik daar later van het rendement van kan leven. Uh, rentenieren heeft een nieuwe betekenis uh, in, in deze <laughs> eeuw gekregen. Ja. Dus het is niet zo dat we net als vroeger uh, 13% op de zilvervloot uh, rekening krijgen. Uh, afgelopen jaar hebben we wel mooi uh, rond de 4% als je de juiste banken uitkiest. Dus uh, we, we zijn al wel weer richting een leuke uh, rentenierfase aan het komen. Ja. Maar ja, dat, dat is maar de vraag of dat duurzaam is. Lang vooral kort, je moet een systeem hebben. En of dat nu sparen of obligaties. of uh, Begin dan maar gewoon met één ding wat je snapt. Mm. En daar ga je uh, wekelijks, maandelijks ga je daar geld op storten. Ja. En dan wordt het een vast... Ik heb idealiter gezien als een, uh, een bedrijf een soort van voorspelbaarheid gaat krijgen. En vaak is dat een jaar twee, jaar drie. Kun je een soort van voorspelbaarheid zien. Ja. Dat je vast bedrag of een vast percentage gaat allokeren naar dat tweede systeem. Prachtig. Uh, ik krijg heel vaak daar negatief commentaar over. Van, ja, en je moet, uh, je moet toch gewoon kunnen herinvesteren in je bedrijf. En, en daar leeft het veel meer op. Eens. Maar... Voor heel veel mensen die wij uh, spreken en die dit luisteren, is dat helemaal niet nodig. Als je een dienstverlener bent, heeft herinvesteren in je bedrijf vaak helemaal geen meerwaarde.
0: Nee.
2: Je kunt gewoon met de lopende middelen, kun jij prachtig groei bewerkstelligen.
0: En anders zijn je prijzen te laag.
2: Exact, dus ja. die marges zijn dan te klein. Dus ja. daar, daar zit vaak meer de sleutel dan in uh, het, het moet allemaal weer terug in het bedrijf. Dus dat is mooi. Plus, als jij een pot aan het opbouwen bent, kun je het altijd weer teruglenen aan je bedrijf. Ja. Dat is helemaal geen probleem. Nee. Het is niet dat het geld weg is. Het geld heeft een extra bestemming gekregen. En daarmee heb je twee systemen. Die je kunt bouwen. Ja. En het liefste als jij als ondernemer. Met een grushart. Wilt gaan rentenieren. Laten we dat woord maar even gebruiken. Dan wil jij minstens drie tot vijf. Van die systemen gebouwd hebben. Ja. Dus dat kan drie verschillende bedrijven zijn. Dat kan een bedrijf met een vastgoedportfolio uh, ja. in de holding... Ja. en een privé dat we nog wat crypto of wat andere dingetjes doen... Ja. dan heb je drie systemen. Dan heb je een soort van uh, vangnet... Ja. mocht er iets met de andere systemen gebeuren. Multiple streams of income. Dat. En uh, niet zozeer vanwege het uh, mooie verhaaltje... maar gewoon voor, vanwege een stukje spreiding... omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren in de wereld. Ja. En dat probeer ik ook altijd iedere ondernemer mee te geven... Het grote probleem wat nu de laatste jaren aan het ontstaan was, is dat mensen altijd maar op één paard hebben gewet. Ja. En de zogenaamde slimme zzp'er, die had op twee paarden gewet. Die had namelijk uh, alles in zijn bedrijf zitten. En uh, wat hij had weggezet in een tweede systeem, waar, waarvan ze dachten, hey, ik ben heel slim, is dat ze huisjes kochten voor de verhuur. Ja. ja. Als de overheid dat dan dus weg gaat halen, en vervolgens mag jij je werk niet uitoefenen vanwege uh, COVID. En dan heb je dus in één keer twee kan je naar nul. Ja. En dat is een dat is heel die, tricky. Die klappen zijn hart. Dus daarom zeg ik altijd drie tot vijf inkomenstromen. Omdat ja, je moet wel heel erg veel pech hebben, willen alle vijf de inkomensstromen ja. wegvallen. Ja. En, en dat is wat ik als ondernemer uh, ja, vaak wil, wil meegeven. Ga ook investeren. Ja. En, en ga ook denken als een investeerder naast het feit dat je ondernemer bent. Ja. Want een investeerder die spreidt altijd. Ja. Die stopt nooit 100% van zijn geld in één bedrijf of in één uh, asset class. Doet hij nooit. Heerlijk. Dus die combi, uh, die probeer ik mensen mee te geven als ondernemers. Ja. Ja.
0: Dit is zo'n uh, mooi verhaal. Zo puur. En zo duidelijk. Ik wil je echt ontzettend bedanken dat je ons zo aan de hand neemt in, die, uh, in deze stappen. Ik wil eigenlijk richting het einde van deze podcast... jou een laatste vraag stellen. En dat is, um, oké, okay, jij hebt ons nu een cadeautje gegeven. Dit is hoe ik heel gestructureerd mijn bedrijf opbouw. En als het eenmaal draait, uh, draait dit is hoe ik kijk naar investeren. Mm -hmm. Wat doe jij voor jouw klanten? Je bent Mr. Cashflow, je hebt jouw business... Um, vertel ons in deze laatste paar minuten van de podcast even kort en krachtig, wat zijn de producten die jij hebt en hoe heb jij dat opgebouwd?
2: Ja. Um, mag, mag ik mijn eigen pitch gaan doen? Ja, uh, nee,
0: maar ik, ik bedoel, uh, ik zeg wel eens als disclaimer, mensen betalen niet om in deze podcast te komen. Ja. Um, maar ik vind het altijd zo mooi en zo waardevol als mensen een inspirerend verhaal hebben gehoord. En vervolgens kan ik me nu voorstellen dat mensen denken... oh, ik ga toch eens een keertje kijken... wie die Mark Soons, die Mr. Cashflow, precies is. Ja. ja. Dan kunnen ze in ieder geval vast een handje helpen... een stukje makkelijker maken.
2: Nou, supergoed. Uh, ja, natuurlijk heb ik het boek Cashflow geschreven. Dat is altijd vaak de, de eerste ingang voor, ja. uh, voor mensen. Uh, kwam op nummer 1 binnen bij Managementboek uh, 2022. Best verkochte personal finance boek uh, van dat jaar. Heel, heel erg trots op, vond ik heel, totaal niet verwacht. Nee. Um, en van daaruit krijg ik altijd de vraag van ja, en nu? Dus daar heb ik antwoord op gegeven in de vorm van Cashflow Masterclass. Dat is ja. een uh, vo volledig uh, autonome online uh, training die mensen kunnen volgen. En in combinatie daarvan, omdat wij heel vaak de vraag kregen van oh ja mag ik, mag ik ook wat vragen stellen? Uh, was het antwoord in eerste instantie nee, want uh, ja, hij heeft de druk met, met uh, één op één met, uh, klanten helpen. Ja. Dus in principe ben ik ooit het bedrijf begonnen als mensen een bedrijf verkopen. Dan hebben ze in één keer een grote zak met geld en een hele identiteit is weggevaagd. Ja. Uh, dus daar ging ik ze mee helpen. En dan hadden ze meestal wel een jaar voor nodig. Tegen een fixed fee, een vast percentage van hun vermogen. Uh, en nu hebben we daar de Cashflow Academy aan toegevoegd. En de Cashflow Academy is echt bedoeld voor de mensen die de masterclass uh, willen afnemen. Maar... Uh, graag wekelijks in contact met mij uh, zijn of met het team ook, hein, want het wordt steeds groter, om vragen te kunnen stellen over investeren, over het bouwen van een eigen portfolio, over het uh, regelen van een cashflow systeem. Wat is nou de beste methodiek om uh, ja, mijn portfolio samen te stellen? Wat zijn de nieuwste investeringsmogelijkheden? Uh, dus noem maar op, we hebben gastlessen van uh, professionals die uh, iets over fiscaliteit kunnen zeggen of die een bepaalde asset class aanprijzen. En dan kun je dus meteen tegen die mensen uh, de moeilijke vragen stellen. Dat, dat is wel mooi. En als mensen lid willen blijven, dan hebben we vaak nog uh, een vervolg traject dat heet mastery, een cashflow mastery. En dan gaan we een paar keer per jaar gewoon uh, heel no-nonsense no in een groepje lunchen. Uh, heb je wat verdieping uh, met de maandelijkse verdiepingssessies. En hebben we ook vier per jaar dat we naar je portfolio kijken... en uh, gewoon echt daar concrete uh, uh, dingen van gaan vinden. Uh, zodat jij uh, ja, gewoon continu een goed gebalanceerd portfolio hebt. En je de rest van het jaar gewoon lekker door kunt gaan met ondernemen. Want dat is eigenlijk waar uh, de focus op moet zitten. Ja. En wij proberen dan met een uurtje per week... Ja. Uh, ervoor te zorgen dat jij helemaal bij bent... Dat je de rest van de week gewoon lekker door kunt. Ja, en schitterend. We, en bij ons is het heel divers. Dus we hebben multimiljonairs. Tot aan uh, mensen die uh, net startend zijn als ondernemer. Uh, we hebben mensen uit de bouw. Uh, projectontwikkelaars. Maar ook mensen die metselaar zijn of uh, tegelzetter. Uh, het is een superleuke club. En iedereen helpt elkaar uh, om verder te komen. Dus dat, wow. uh, ja, ik ben er echt heel trots op.
0: Mark, wat een geweldig verhaal. Waar sturen we de mensen naartoe die luisteren naar de podcast?
2: Ja, het makkelijkste is naar uh, mrcashflow.nl te gaan. Ja. Uh, ja. Daar, uh, daar vind je eigenlijk alle linkjes naar social media kanalen... en uh, gratis uh, producten en video's. Dus, uh, Perfect.
0: Ja. We zetten het in de show notes. Ene laatste vraag. Als alle billboards in Nederland een jaar, een week, een maand... maakt niet uit, van jou zijn. Wat zou je erop zetten? Wat is de boodschap die jij hebt voor Nederland?
2: Leef het goede leven. Wauw. Ja, het draait niet om geld. Nee. Dus we hebben nou heel veel over ondernemen en, ja. en geld uh, gepraat. Maar eigenlijk alles wat ik doe is toewerkend naar dat mensen zo vroeg mogelijk en zoveel mogelijk genieten van het goede leven. Fantastisch. Ja. Wat
0: een mooie boodschap man. En wat fijn dat ik toch die vraag stel. Want dat zet alles in perspectief. Mooi. Laatste vraag. Um, we, jouw boek zetten we natuurlijk in de show notes. De websites, de producten die je hebt genoemd. Als er een, uh, een boek is wat jij hebt gelezen, wat jou heeft geïnspireerd... en wat je aan anderen wil aanbevelen... wat zou het zijn naast het boek uiteraard Cashflow?
2: Ja, dat, ik, ik ben een vervend lezer, dus uh, dat zijn er nogal wat. Maar uh, veruit bovenaan staat uh, How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie. Dat uh, was een van de eerste boeken die ik na tien jaar... Uh, afscheid nemen van school en onderwijs uh, en, en boeken niet meer leuk vinden uh, ben gaan lezen toen ik uh, naar Australië uh, ging dus ik had 24 wow. uur in, uh, in het vliegtuig ik had twee boeken meegenomen eentje op het vliegveld gekocht deze had ik gekocht al voordat ik vertrok en uh, de 4 workweek uh, was, was de andere ik werkte toen in het onderwijs en uh, na het lezen van die twee boeken... ben ik het leven iets anders gaan, uh, gaan inrichten. Wow. Uh, maar vooral die eerste. Uh, gewoon communicatie. Hoe, hoe je nou uh, hmm. ja, mensen uh, aan jouw kant kunt krijgen... door gewoon, uh, de, juiste, gewoon de ander beter te begrijpen. Ja. Uh, dat heeft niet alleen mij uh, ja, beter leren communiceren... en anders leren denken. Maar vooral ook dat... Uh, ik daar een beter coach door ben geworden. Mm. Dus ik ben ook echt van docent... Uh, meer me gaan focussen op uh, mensen coachen... om ze beter te begrijpen.
0: Fantastisch, man. Ja. Ik vind dat een mooi verhaal. Ik, ik, ik vind de podcast veel te kort. Ik zou nog <laughs> duizend vragen aan je willen stellen. Um, maar laten we het daar nog over hebben... na, na deze podcast. En wellicht uh, dat we hier nog een keer een vervolg aan kunnen geven. Leuk. Want dit is wel echt uh, ja heerlijk. hoe ik, ik hou van gasten die het heel praktisch en concreet maken. Dat heb je vandaag gedaan... Namens de luisteraar, ontzettend bedankt. En mijn vraag aan jou is... zou je deze willen signeren?
2: Vanzelfsprekend, ja? ja.
0: En wil je dit boek hebben? Gesigneerd en wel. Dan um, geef even een seintje naar... contact.storybrand.nl ik, ik stuur het je graag uh, gratis op. Dankjewel, Mark. Mooi. Roland, dit was het interview met Mr. Cashflow. Lekker gedaan. Dit was er even in de boeken, joh.
1: Oh, je wordt er maar blij van. Ja, wat een waarde. Wat een inspiratie. Ja. Dus. Heerlijk. Wat
0: haal jij hier uit waarvan je zegt, boah,
1: wauw. Ik denk dat het allereerste aller en het allerbelangrijkste waar hij het constant over heeft, is, uh, sorry voor montaalgebruik, maar doe verdomme je huiswerk. Toch? Ja. ja. Doe wat er nodig is, zodat je een keuze kunt maken. Ja. Dus ga niet zomaar beginnen en maar een beetje dom uh, rondrennen en een beetje omzet maken. Nee, doe eerst heel goed je huiswerk. Zodat als je dan aan de slag gaat, dat je kan zien: loopt het goed of loopt het niet goed? Ja. En um, ja, doe me een beetje denken aan wat Donald Miller zegt op het moment dat hij lead generators maakt. Um, wat was het nou alweer? Ja, maken twee. Maar hij maakte drie of vier en hij weet dat de één niet werkt. Ja. En die ene die niet werkt, zo zie ik dat hier ook. met Als ondernemer heb je talloze ideeën om bedrijven te starten. Niet ieder idee is goed en winstgevend. En dat is uiteindelijk wel het doel van een onderneming. Ja, prima. Ja. Laat het dan ook gewoon los. En door.
0: En door. Ja, je bent ondernemer, geen hobbyist. Ja. ja. Ja, die vond ik ook treffend. Ik, ik weet nog dat ik uh, een, een
1: ondernemer een keer uh, geholpen had met een, uh, een, een webshop. Die had... Uh, een cursus gemaakt over e-commerce. En daar was het, het, het eerste hoofdstuk ging over um, check je plan en kijk of je plan uh, vruchtbaar is. Ja. En als het antwoord nee is, ja. dan heb je niks aan de rest van de cursus. Ja. Maar ja, je lacht erom. Maar, ja, ja. Dat, dat is wel. Weet je wat je allemaal gaat doen als je uh, een bedrijf gaat opstarten die
0: uiteindelijk niet winstgevend is. Ja, dus blijf er super nuchter naar kijken. Ja. Maak keuzes. Ja. Ja, dat vond ik ook mooi dat hij dat voorbeeld aanhaalde van... joh, iemand begint een kroeg omdat dat zijn hobby is. Iemand begint een, een surfschool omdat het zijn hobby is. En dat mag allemaal. Hè. Je passie volgen een onderneming van maken. Maar vaak zijn dat niet de ondernemingen die winstgevend worden. Je moet gewoon heel goed een plan hebben.
1: Ja, precies. Ja, ja dan kom je een beetje op waar hij het ook over had met Tony Robbins. Dat, ben je dan de, ben je echt de ondernemer of ben je de artiest?
0: Ja, ja.
1: En ja. artiesten die, die zijn gewoon heel goed in dat ene ding. Die vinden dat leuk. Ja. Maar dat maakt nog niet dat je een goede ondernemer bent.
0: Nee, dan heb je nog geen winstgevend bedrijf.
1: Nee, en als je dan juist wel die stappen volgt en heel goed je huiswerk doet,
0: nou, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Ja, leuk hoe die af en toe ook uh, op Storybrand uitkwam. En eigenlijk zei van, joh, dat hebben jullie heel goed voor elkaar, die klantreis. Die. En niet zozeer funnel, maar de producten. De ja, logica de... van de volgorde.
1: Ja, ja, en uh, wat dit volgens mij ook uh, benadrukt is de, de call to action. Ja. Dus het, het, het plan, wat is de volgende stap? Ja. En welke call to action hoort daarbij? Ja. Gewoon, uh, koop nou nu. Ik ben ja. klaar om
0: te kopen, koop dan ook gewoon. Ja. Lekker man. Ja. We hebben gewoon in één podcast-aflevering samen met Mr. Cashflow een business uit de grond gestampt. Dit is zo'n waardevolle podcast, hier zit zoveel waarde in. Dit is zo duidelijk. Als je van plan bent om een bedrijf te starten, luister hem tien keer en doe het. En als je een onderneming hebt, leg hem ernaast en verbeter daar waar het verzwakt is. Ja, heerlijk. Call to action. We moeten nu wel met call to action eindigen, Roland. Anders ja. doen we het echt niet goed. Nee, hè? Ik vind het wel een hele leuke om um, eventjes in de picture te zetten. Um, de tweedaagse workshop die wij samen op 16 en 17 april gaan geven oh ja. ja en dat wordt voor het eerst op ons eigen kantoor dus hier mensen komen gewoon het hoofdkantoor van Storybrand en jij en ik gaan twee dagen lang met een klein groepje ondernemers um, max 30 gaan we aan de slag met Storybrand lekker ja een van de stappen die Mr. Cashflow Mark net noemde in zijn plan, is zorgen dat die boodschap staat. En dat gaan we doen. Dus als jij behoefte hebt om uh, samen te, uh, ons aan de slag te gaan, zijn er twee redenen waarom je dat zou willen doen. Eén, je bent onzeker over de boodschap, heb ik het wel goed gedaan? En, en nog een andere reden is van ja, ik wil leren van de beste, want dit, dit is gewoon iets wat wij continu doen. We weten precies waar de valkuilen liggen en wat jouw boodschap een zesje of een zeventje maakt of echt een tien. Dus loop gegarandeerd na twee dagen weg met een knijterhelder verhaal. Waarvan je ook precies weet hoe je het moet implementeren in je business. Kom dan naar de Storyband tweedaagse workshop roeland En met Daan, met mij. Uh, Storyband.nl, koop je ticket. Er zijn er nog een paar. Uh, want de promotie loopt al een tijdje. Dus uh, ja, reserveer je plek.
1: Ja, zien we je daar.
0: Ja. Ik heb er zin in. Tot volgende week. Ja, tot volgende week.